0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество — это самое гражданское общество. Внимание, дисклеймер! Этот выпуск кишит нашими мнениями, трактовками и оценками. Мы не презентуем на то, что все они единственные или правильные. Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Политбург». С вами Женя и Майя. Сегодня мы обсудим то, как гражданское общество способно противостоять проблеме рецидивов. Для начала, я думаю, что необходимо дать определение самому этому понятию, явлению. «Майя, ты поможешь мне в этом?»
1: Да, конечно. Рецидив преступлений в уголовном праве — это совершение лицом нового преступления после осуждения за предыдущее деяние в случае, если судимость не снята и не погашена в установленном законном порядке. Как правило, рецидив лечет за собой усиление мер уголовной ответственности.
0: Ну что ж, теперь я думаю, что можно обозначить то, что одной из проблем, с которой сталкиваются граждане современной России, является внушительное количество рецидивов. Давайте просто вдумаемся, даже если вы или ваши близкие никогда не совершают таких преступлений, за которые будут лишены свободы, то никто из нас не застрахован от того, чтобы стать жертвой очередного рецидивиста, разгуливающего по улицам. А несмотря на то, что это может прозвучать группа, все равно это так. После завершения тюремного срока заключенные восстанавливаются в правах и полностью свободно в действиях. Это такие же люди, как и мы, но на определенное время вырваны из социума. Наша задача на сегодня — показать, почему а, в интересах общества вернуть их в состояние функционирующей единицы, а также объяснить, почему они не способны сделать это самостоятельно.
1: Итак, рецидивы — это масштабная проблема, достойная внимания, требующая как решения от властей, так и участия людей, которым приходится с ней сталкиваться. И сегодня мы предлагаем углубиться в тему российской тюремной системы, чтобы лучше понять, собственно причинно-следственную связь проблемы, проблеме, а также сравнить нашу систему с другими странами, с прогрессивным гуманным подходом к людям, отбывающим срок за совершенные преступления. Все это поможет нам увидеть полную картину проблемы, чтобы увидеть, какую роль в ней играет гражданское общество. И что мы можем предпринять для того, чтобы улучшить свою жизнь путем ее решения.
0: По статистике, за 2021 год доля преступлений, совершаемых повторно заключенными, уже отбывшим срок, превышает 50%. Давайте вдумаемся, что это значит и почему цифры по-настоящему страшные. В 2021 году суды вынесли 565 тысяч уголовных приговоров. Почти 60% преступлений в этом же году было совершено рецидивистами. Наблюдая схожее процентное соотношение за предыдущие несколько лет, можно легко отследить, насколько большой вклад вносят рецидивисты в мир преступности. По сути, получается основную массу преступников и впоследствии тюрем составляют люди уже отбывшие срок
1: Также к разговору о цифрах, как следует из опубликованной судебным департаментом статистики Чаще всего 51% россиян наказывали за преступления небольшой тяжести И только пять с половиной процентов от общего количества составили приговоры за особо тяжкие преступления Наиболее частые предпосылки для лишения свободы – это преступление против собственности, а также статья 228 УК РФ. Данная статья устанавливает наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических веществ и растений, их содержащих, без цели сбыта. Нередко преступление становится следствием социальной дезадаптации человека, связанной с нехваткой, собственного образования и трудовых навыков и далее по списку «Алкоголизм» и «Наркотические зависимости», «Безработица», «Бездомность» и «Общим социальным неблагополучием».
0: Также, я думаю, что важно будет сказать, что в Российской Федерации существуют проблемы рецидивов нового характера, связанных с хищениями из бюджета и превышением должностных полномочий. Например, кейс с Васильевой и Министерством обороны. Обман, осуществляемый при госзакупках, был выявлен не один десяток раз. Однако в большинстве случаев на подобные дела просто закрывают глаза или лицо, совершившее преступление, откупается в лучших традициях американских финансовых рецидивистов 60-х годов, когда на официальном уровне можно было заплатить за причиненный ущерб, при том, что выручка с махинации составляла куда большую сумму. Для российского гражданского общества эта проблема стоит особенно остро, потому как попытки выйти на диалог с властями или распространить информацию либо караются, либо остаются без ответа. Теперь мне кажется, что стоит уделить особое внимание насилию в тюремной системе. По данным ФСИН, за 2021 год число жалоб заключенных на применение силы со стороны сотрудников колоний и СИЗО увеличилось на 16%. Однако реальность заключается в том, что значительное большинство историй о жестоком обращении внутри мест лишения свободы остается за забором. Российская тюрьма — это закрытая система, и знать о том, что в ней происходит, могут только надзиратели и заключенные. К сожалению, здесь, на какую бы статистику мы ни опирались, настоящее число случаев насилия со стороны работников не представляется возможности узнать. Тысячи людей по всей стране рассказывают об ужасных нечеловеческих условиях, в которых содержатся заключенные, начиная с камер, неприспособленных для жизни человека и заканчивая абсолютным беспределом со стороны надзирателей и тюремного руководства. Это может выражаться как в виде прямого или косвенного действия, так и в виде бездействия. Насилие, пытки и изнасилования, происходящие на регулярной основе в большинстве российских тюрем, это явление, факт существования которых уже доказан и подтвержден тысячами людей, отбывшими срок, а также общественными организациями, созданными правозащитниками. Тюрьма является
1: отдельным институтом в нашей стране. За время сталинских репрессий конца 20-х годов, начала 50-х годов в ГУЛАГах пересидело свыше 20 миллионов граждан. Вдумайтесь в это число. Естественно, это не могло не отразиться на обществе. Сформировалась определенная социальная страта, сидевшая, так сказать, у них была своя культура и закрепившийся образ. Мы не будем сейчас обсуждать, сколько тогда было невинных, но факт остается фактом. Нормализация тюремной жизни шла под ручку с маргинализацией отдельных лиц. Именно в эти годы закладывается фундамент привычной нам российской тюрьмы. Далее мы как на ладони можем отследить, как формировались определенные касты и порядки. Здесь я хочу процессировать Кристину Сафонову. Попав в российскую тюрьму, человек
0: теряет не только свободу, но и личность. Мне кажется, эта цитата отлично отражает суть э, российской тюрьмы. «Вовлеченные в эту сферу работники также часто играли по правилам игры, превышали полномочия. Тюрьма выходила за свои стены и становилась частью жизни СССР. Мы все слышали слово «блатные», и да, это было в некоторой степени почетно. Однако во всем, э, Однако за всем этим скрываются ужасные вещи». Майя уже перечислила то, что может ждать заключенных в условиях колонии. Я же отмечу, что по данным ВОЗ, насилие провоцирует развитие посттравматического синдрома, пограничного расстройства личности, депрессивного расстройства, суицидальных наклонностей, десоциального и социопатического расстройства. Последние два могут быть особенно опасны для общества при выходе заключенного на свободу, а остальные быть причиной его недееспособности и склонности к рецидиву преступления. Также широко известным фактом является то, что среди заключенных нередко бывают носители спида, туберкулеза и гепатита. Даже с привычными, на взгляд, обывателя болезнями в тюремных условиях справляются с трудом. Что уж говорить о психических и личностных расстройствах, шизофрении, депрессии. Болезнь любого рода без должного лечения не может пройти незамеченной. И когда человек осознает, что он оставлен один на один с своим заболеванием, у него формируется соответствующая картина мира. Мира, в котором он должен защищаться, пытаться заботиться о себе, бороться за материальные блага, положение и, проще говоря, выживать. На момент выхода на свободу тот опыт, который он пережил. Зияющий дырой будет отзываться в нем всю оставшуюся жизнь.
1: В России есть десятки НКО, помогающие заключенным, их семьям и вышедшим на свободу гражданам. Например, «Русь сидящая» — проект благотворительного фонда помощи осужденным. Такие организации помогают с реабилитацией, оказывают психологическую и материальную помощь.
0: К ним можно обратиться. Стоит поговорить, я думаю, о мерах, которые могут быть применены для сокращения рецидивов. Обзор исследований говорит, что строгие санкции не снижают риск повторных преступлений, которые может даже увеличиваться при более строгих наказаниях. Например, тюремном сроке в сравнении с менее строгими, например, пробацией. Также уровень рецидивизма не снижается при увеличении сроков наказания. Для работы с бывшими осужденными есть две основные опции – пробация и реабилитационные программы. Реабилитация включает в себя лекции, групповую и индивидуальную психотерапию. Пробация может включать в себя реабилитацию, но она также подразумевает наличие санкций. Например, дополнительные штрафы, необходимость отмечаться и посещение инспектора. Реабилитационная программа направлена на развитие чувства ответственности, навыков самоконтроля и прогнозирование последствий противоправного поведения, работу с наркотической и алкогольной зависимостью. В мировой практике существует множество техник такой работы, как интенсивно-поведенческая терапия, моделирование, ролевые игры и так далее. Реабилитационные программы, спонсируемые государством, стоят очень больших денег и поэтому применяются только к лицам с высокой вероятностью нового преступления. Однако, как мы уже заметили, большинство уголовников в России осуждены за преступление небольшой тяжести. К таким людям, как правило, не применяются никакие реабилитационные программы. Они выходят на свободу, уже полностью переученные за несколько лет в жизни в вакуумной системе, в мир, в который работает совершенно по другим правилам. Казалось бы, раз это то место, где они выросли и провели всю свою жизнь, то должны быть лучше знакомы с его правилами, чем с тем, к чему привыкли за относительно короткий срок». Но практика доказывает, что все работает совершенно иначе. Человеческая психология склонна к тому, чтобы быстро реагировать и легко перестраиваться в ситуациях, когда главным приоритетом становится не что иное, как выжить. То, что представляет собой российская тюрьма в настоящее время, это, знаете, как в очень странных делах, будто бы изнанка обычного мира. Жестокое и беспощадное место, в котором твоя безинициативность в том, чтобы занять должное место в социальной иерархии, может обернуться тяжелейшими травмами на всю жизнь или даже смертью. Здесь э, я э, передаю слово моей коллеге.
1: <клышленный кодекс> Также стоит отметить, что в тюрьму часто попадают молодые люди. В таких случаях преобладают статьи, связанные с наркотиками, грабежом и с недавнего времени актуальными стали политические дела. Таким образом, еще гибкие, открытые в силу возраста лица подстраиваются под новые жизненные реалии, ожесточаются и приобретают полный набор новых психических расстройств. Мы о них уже говорили выше. Выпуская в мир такого человека, можно иметь огромный шанс рецидива и обратного возвращения в колонию. Как мы с Женей уже говорили, большое количество молодых людей попадают по статье 228. Повторяюсь, незаконное производство, сбыт, пересылка наркотических веществ. Поэтому закону человек может сесть в тюрьму вплоть до 20 лет жизни. По сути, у человека забирают лучшие годы, а иногда могут посадить и на пожизненное. С учетом того, что речь может идти о малых размерах, скажем так, товара, а также об одном из самых распространенных способов расправы с неугодными людьми и выполнения палочной системы. Оступившийся парень попадет в систему, где наркотики и так прочно занимают свою нишу, что будет провоцировать его на дальнейшее употребление. Он озлобится на мир, покалечит свою психику, а затем он выйдет на свободу. Отмечу, что за неимением точных цифр статьи, связанные с 228, являются одними из самых частых среди рецидивов. Таким образом, мы не решаем изначальную проблему, а только ее усугубляем. Наше общество еще очень далеко до практик идеального выявления психологических проблем, проблем с зависимостью. Что уж говорить, если такие факторы, как нищета, депрессия, болезни, низкий уровень образования напрямую влияют на криминогенную ситуацию. Мы не живем в идеальном мире и имеем большое количество проблем. Они все, все требуют решения. Однако всегда необходимо рассматривать проблему комплексно. Не только бороться с последствиями уже случившихся преступлений, но и стараться выявить факторы, которые ведут к увеличению их количества. Обычно людям, которые пришли к наркотикам, уже самим нужна помощь. Наше наследие говорит нам, что нужно наказывать за преступления. Однако есть и другой вариант, о котором мы поговорим подробнее чуть
0: позже. Это путь исправления. Я с тобой абсолютно согласна и... На самом деле, как мы уже проговорили, де-факто абсолютно каждый человек, сидевший в тюрьме, нуждается в серьезной психологической помощи. Однако бытует мнение, что вместо этой самой помощи, которая могла бы исправить то, что сподвигло человека на преступление, заключенные получают еще большее искажение восприятия мира, социума и своего места в нем, возвращаясь из тюрьмы. В любом случае, на этом этапе становится как никогда важно участие гражданского общества в дальнейшей адаптации заключенных, которые с окончанием срока вновь становятся частью мира, о правилах которого уже забывают.
1: Во всем мире довольно остро стоит вопрос эффективности тюремной системы. В нашем сознании принято считать, что существуют такие меры наказания, как штраф, может, где-то исправительные работы. Однако за действительно серьезные правонарушения обязательно должно следовать заключение. Вообще, настолько повсеместная эта практика стала уже в новейшем времени. И если подходить к этому вопросу с разных точек зрения, нам не обязательно опираться лишь на возможность ссылки человека в колонию. В рамках разумного, конечно. Например, в 2003 году Анджела Дэвис выдвинула идею о возмещении ущерба при которой человек любого статуса мог бы отплатить за содеянное. И здесь нужно уточнить, что не деньгами. Похожий опыт мы можем перенимать у других стран, ведь иногда объективно труд человека может принести большую пользу обществу, чем его заключение и дальнейшее содержание. Конечно, если мы опускаем фактор эксплуатации внутри колоний.
0: Необходимо отдельно отметить, что выявление психических заболеваний уже после поимки преступника или во время его пребывания в колонии также имеет большое значение. В который раз приходится отмечать, что в СИН достаточно закрытая система, и искать статистику и цифры было невероятно трудно, однако есть показатели США. От 12 до 30% заключенных имеют психические расстройства. Однако это не вяжется с исследованием 80-х годов в Великобритании, где эти показатели были равны 90%. Возможно, вы спросите, зачем нам нужна эта информация. Я скажу, что если мы хотим разобраться с проблемой, а не с симптомами, и тем более не усугубить ее, нам нужно знать, как работать с человеком, как помочь ему стать безопасным валидным членом общества после его отсидки.
1: В среднем по миру статистика рецидивизма составляет примерно 44%. В этом плане России есть чему поучиться у стран, в которых случаи совершения повторных преступлений являются наиболее редкими. К таким странам относятся Дания с 36%, Исландия с ее 27% и, внимание, Норвегия с менее чем 20%. Удивительно, что большинство стран с наилучшими показателями находятся в Скандинавии или соседствуют с ней. Считается, что одной из причин настолько эффективных показателей является особый подход к концепции тюремной системы. В первую очередь человека хотят именно исправить, а не наказать. Последнее вообще-то является базисом для большинства исправительных систем во всем мире и СНГ в частности. И если мы будем рассматривать отдельно кейс с Норвегией, то прямо в официальных интервью госслужащие говорят о преобладании гуманизма и комфортных условий для заключенных. И правда, если мы посмотрим на норвежскую тюрьму, то может сложиться ощущение, что это не исправительная колония, а санаторий или же что-то типа хостела. В таких заведениях активно практикуется арт-терапия в свободном доступе, тренажеры, мастерские и звукозаписывающие студии.
0: Майя, я могла бы с тобой согласиться, но есть определенные пункты, по которым я все-таки буду склонна поспорить: <laughs> а в истории норвежской тюрьмы есть свои испытания. Всем известный Андрес Брейвик, в ходе теракта убивший 77 человек, был окрещен СМИ тестом для всей системы. Мужчина находится в колонии на особом положении содержится в условиях повышенной безопасности, заключающихся, например, в том, что он не может контактировать с другими заключенными и свободно передвигаться по тюрьме, что вообще-то дозволено остальным отбывающим срок лицам. Проблема с вышеупомянутым террористом заключается в том, что Андерс сетовал на условия содержания и даже пытки. А среди его жалоб были такие, как старая версия PlayStation, недостаток игр и изоляцию. На самом деле, если мы отбросим иронию, то последняя жалоба является вполне релевантной. Ведь дело в том, что ограничение в общении с людьми свыше 22 часов в сутки более двух недель является прямым нарушением прав человека. И, по сути, это единственная дилемма для норвежской тюремной системы в отношении террориста. А, помимо этого, я бы хотела отметить, что далеко не все норвежские тюрьмы а, выглядят, ну, как хостелы. Я читала такие исследования, которые... Да и даже просто не исследования, а интервью различных норвежских правозащитников, которые утверждают, что... Большинство тюрем в Норвегии, они выглядят совершенно не как гостиницы, и условия там оставляют желать лучшего. Мы не знаем, как относиться к подобным крайностям и мерам работы с ними. Но в общем существует корреляция с системой гуманного заключения и рецидивов. Здесь стоит делать пометку, ведь, как мы знаем, корреляция не является прямым доказательством чего-либо. Скорее всего, в игру вступают различные факторы в купе, такие как благосостояние населения, климат в обществе, отношение к бывшим заключенным, их тюремный опыт, программы по реабилитации и так далее. Однако тенденция гуманизации распространяется на многие факторы и, в целом, повторюсь, направлена именно на исправление человека. Она не выпускает ослобленного зверя, который отвык от человеческого отношения. Такие бывшие заключенные нередко мстят неповинным людям, возвращаются к незаконным видам заработка, употреблению и маргинальному образу жизни. Все это является прямой дорогой к рецидивизму. Также мы можем обратить внимание, что в среднем уровень преступности в Норвегии, начиная с 2017 года, стабильно падает на полпроцента в год. На данный момент 60% норвежских тюрем закрыто. Но нас все-таки больше интересуют рецидивы. Еще в 80-х Норвегия держалась на показателе 60-70%. Однако в 90-х был проведен ряд реформ, полностью поменявший систему. Заключенным были предложены учебные программы, различные занятия, повышенный контроль за их физическим и ментальным состоянием, а роль охраны была пересмотрена. Есть такая цитата «Не охранники, а тюремные офицеры». Официальными причинами такого успеха называют гуманное обращение с заключенными, направленное на перевоспитание человека, а также эффективные реабилитационные программы и высокий уровень жизни и осознанности норвежцев. Мне кажется, это очень важно, когда помимо государственного пресечения или вмешательства в проблему мы также наблюдаем и высокий уровень э, вовлеченности граждан и гражданского общества. Э, то, что в Норвегии нет э, стигматизации э, в принципе тюремной, э, тюремной системы тюремных заключенных, я думаю, в этом как раз-таки огромная заслуга граждан и огромная заслуга, э, огромная заслуга людей. Это показывает нам пример того, как важно и необходимо решать все проблемы, возникающие в обществе, не только со стороны государства, но и со стороны таких же людей, как и мы с вами.
1: Я с тобой согласна, Женя, ведь гораздо проще интегрироваться обратно в общество, если это общество тебя принимает.
0: А Обобщая наш сегодняшний выпуск, хочется сказать, что социальная адаптация нужна заключенным после освобождения в том числе, чтобы помочь им снова стать самостоятельными. Развитие ответственности и самостоятельности — это основной фактор, который может удержать преступника от рецидива. Сегодня мы хотели показать, какие разные, но значимые роли могут играть гражданское общество и государственный аппарат при решении общей острой социальной проблемы. В связи с этим наше последнее слово это призыв не быть равнодушным к явлениям, на некоторые стороны которых способен повлиять только социум. С вами были Женя и Майя, и это подкаст Политбург.
1: Всем пока, мы рады, что вы были с нами.
0: На наших глазах происходит формирование гражданского. Люди, как известный источник власти.
1: Политическое сообщество – это самое гражданское общество.